0: Merhabalar. Burada Dursun'un yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi büyük bir unutsuzluk var insanlarda doğal olarak ve kimse başka bir şey konuşmuyor artık. Oturup da ne bileyim duygularımızı, düşüncelerimizi ya da sanatla ilgili fikirlerimizi atıyorum. Ne bileyim hangi kitabı yazacağımızı, hangi oyun oynayacağımızı, en basitinden hangi filmi izleyeceğimiz falan konuşamıyoruz. Çünkü olay dönüp dolaşıp en nihayetinde tuvalet kağıdına geliyor bir yerde ve Şöyle bir fikir vardı kitapta değil de tuvalette anlayan bir millet neye önem verdiği çok belirir Şimdi bütün milletler tarihte gelmiş geçmiş her millet emin olun ki İlkel Çalardan biri. Öncelikle götünü düşünür yani götüm rahat değilse asla ama asla yani başka hiçbir şeye yönelmem bence. Ve milletler de böyle yaşar insanlar da böyle yaşar bu arada yani acayip tuvaleti varken acayip sıkışmışken ya da acayip açken oturup da Gasparna'yı tartışan adam bence... Ya psikopattır ya da gerçekten masrafım ihtiyaçlar piramidi miydi? Neydi? <gülüyor> Hierarchives miydi? Onu anlamamıştır tam olarak. Bu yüzden bu bölümde tabii ki sanat felsefe ve gönül ister ki filmler üzerine konuşalım. Biraz da konuşacağız artık çünkü ekonomi o kadar sıkmaya başladı ki beni. Ki beni sıkmaması gereken şeylerden biri temelde. Yine de az çok bir değinmek lazım çünkü bugünleri hatırlayıp da aslında bu serinin ya da bu podcast olayının tamamı bende şöyle başlamıştı. işte. ileride dinlerken ya da çocuklarıma dinletirken veya işte oradaki arkadaşlarıma ileride edineceğim insanlara dinletirken Bakın geçmiş ne kadar salak şeyler düşünmüşüm bakın nasıl da konuşuyormuşum işte nasıl farklı bir insanmışım falan ya da öldükten sonra ya bu kimmiş falan diye bakan birinin duyabileceği şeyden anlatırken tabii ki çağında daha doğrusu ülkenin içinde bulunduğu yılların da bir görüntüsünü alsın isterim ayrıca ileride 140 journals bir Belgesel yaparsa ve buna ihtiyaç duyarsa benim sesimi de kullanabilir arkada animasyon oynatır falan bir şekilde bazı suçlulara akılacağı bir kelime bulursa aradan onu da kullanır diye düşünüyorum çünkü en son yaptıkları videoyu izledim ya Devlet Paşa diye bir tane suçsuz adam yok ama hepsi de böyle garip bir şekilde sanki ortamı onlar yaratmamışlar da böyle Hadi bir ortam parti vardı biz de içtik biraz dar gibi hepsi konuşuyor yani Oradaki adamlar şimdi hukuki olarak söylemeni miyim bilmiyorum. İzleyenler biliyordur oradaki aktörleri. Oradaki aktörlerin hepsi aslında şu anki durumumuzu yaratan aktörler. Ve buna rağmen sanki hiçbiri hani elini e, kana bulamamış da işte insanları galyana getirmemiş de sadece böyle ortamın ve devletin verdiği emirleri yapmış gibi bir görüntüleri vardı. Rahatsız edici ama yine de rahatsız edici şeyleri de izlememiz gerekiyor bir noktada öğrenmek için. Ve en sonunda şöyle bir laf var bir insanın söylediği. Devletim sen benim devletimsin, milletim sen benim milletimsin. Ben senden özür dileyeceğim sen beni affedeceksin yemezler demek istiyorum. Sadece çok ağır olmaması için yemezler anacığım. Çünkü öyle hepimiz beraber oturduk lokantada beraberydik. Hesabı sen ödeyeceksin ama hepimiz kadar mutlu olacaksın diye bir şey yok. Hesabı hepimiz ödersek o zaman belki bir helalleşiriz ama o zamana kadar yani hesabı senin ödediğini görene kadar Yediğin yemekleri burnundan fitil fitil getirmek için o lokantayı belki de bir noktada yakarız yani. Öyle kimse kimseyi boş beleşten affetmeyi düşünmesin bile. Boş beleşten kimse kimseyi affetmesin. Bu dünya koca bir sikret kitabı değil. Bu dünya gerçekten herkesin oturup birbirine belki kaşıkla vurduğu bir lokantadır ama iki lokma yemeden karnın doymuş, belki semirmiş insanlar affetmeyi düşünüyorsanız sizden safı yoktur yani. O içtiğiniz çorbadaki mercimek de hakkı var diye Aşçıya ne kadar mahcup hissediyorsanız bu insanlarla beraber bir masada oturdunuz ve onlar yerken izlediniz diye de bu insanları o kadar borçlu hissedin. Parasını verdiğiniz yemekleri önünüzden alıp midesine atan insanları iki duygusallaştılar diye affediyorsanız zaten bu dünyada herkes sizin yemeğinizi yer. Herkes de cüzdanınızdan paranızı alır ki alıyor da gibi görünüyor şu ana kadar. Bu bölüm bu kadardı. <gülüyor> Değişim oluyor elbette. Değişim kaçınılmaz bir şey. Zamanın garip bir unsuru. Değişimi hep şöyle düşünürdüm. Zaman böyle garip bir canavarmış gibi ve beni, beni derken yani insanları, her şeyi, maddeleri küçük küçük böyle dişleriyle yavaş yavaş yiyip bitirdiğini düşünürdüm. Yaşlandırdığını, üzerimizden yaşayacak zamanımızı çaldığını, kendine kattığını falan hissederdim. Daha doğrusu tasarlardım yani hayal ederdim diyeyim. Şimdi de zaman öyle düşünüyorum ama şu an çok böyle yavaş geçen yavaş bir canavara benziyor. Çünkü iyi zamanlar atıyorum 2012-2016 arası ya da 2008-2016 arası diyebileceğimiz dönem. Hani herkesin iyi hatırladığı dönem diyeyim Avrupa Birliği'ne neredeyse girdiğimiz hani ulan giriyor muyuz Bulgaristan'a vizesiz gireceğiz mi geliyor mu o günler dediğimiz o mutluluğu günler. Çok hızlı geçmişler ki belki çok gençiz diye ondan oldu. Çünkü zaman öyle bir şeydir ki doğduğunuzdan sonra birdenbire hızlanmaya başlar. Mesela ilk doğduğunuzda bir gün bir yıl gibi gelirse. Çünkü daha doğduğunuz gün yani. Daha henüz o güneş döngüsü sizin için yeni. İkinci gün onun yarısı kadar değerlidir ve iki katı kadar hızlı geçer. Çünkü artık bir günün ne olduğunu biliyorsunuz ve ikinci gündesiniz. 3, 4, 5, 6 derken artık mesela bu yaşlarımda 28'de Şöyle düşünüyorsunuz bir haftanın çok da bir önemi yok ya da bir ayın çok da bir önemi yok. Çünkü hızlı geçiyor. Çünkü o kadar çok ay ve o kadar çok hafta yaşamış oluyorsunuz ki artık sizin için hafta saat gibi oluyor. Yaşlılar için mesela ayın bir önemi yoktur. Daha da yaşlılar için yıllar çok hızlı geçer gibi gelir. Öyle bir algı durumu var zamanın. Ama şu da ilginç sürekli değişiyoruz. Mesela bir yıl önceki bizle ya da bir yıl önceki dolar kuruyla <gülüyor> diyormuşum. Bir yıl önceki bizle şu anki bizin hiçbir alakası yok aslında. Hatta bir yılı geçtiğim bir gün önceki kendimizle pek bir alakamız yok. Hücresel anlamda da 7 yıl önceki kendimizden tamamen farklıyız. Yeni bir bedeniz aslında. Ama benlik diye bir hikaye anlatıyoruz sürekli kendimize. İşte ben şuyum, şurada doğdum, burada büyüdüm, bu hikayeleri yaşadım deyip kendimiz anlatığımızda hikaye hikayeye tutunarak hiç değişmediğimizi düşünüyoruz aslında. Karakterimizi ona göre kuruyoruz. Bu da ilginç bir şey. Toplumlar da bunu yapıyor sürekli. Şöyleydim, böyleydim. Şunun torunuydum, bunun oğluydum. Bunu aldım, şunu aldım. Bu toprağa sahiptim, şuna sahiptim. İşte şu toprağı özlüyorum falan gibi böyle. Sanki eski sevgiliymiş gibi Musul'dan falan bahseden toplumları bilirsiniz. Yani Misaka, Milliye böyle Profil resmi gibi bakıp böyle sürekli sınırları stoklayan bir topluma dönüştük. Tabii ki bunların hepsi algı. Bunların hepsi aslında değişime direnme hareketleri. Ama şöyle oluyor. Değişime direnen İnsanlarda, toplumlarda ve maddelerde sertleşmeye başlıyorlar, kabuklaşmaya başlıyorlar ve aslında hiçbir şey onları kurtaramıyor noktadan sonra. Bir şey olduysa yani değişimi bittiyse ya mükemmelleşmiştir yani değişmeye ihtiyacı yoktur çünkü zaten Hegel'in de dediği gibi mesela Geist fikrinde en mükemmel varlık aslında hareket etmeyen bir varlıktır. Mükemmeldir, değişmez ve hareket de etmez çünkü hareket etme ihtiyacı yoktur niye yer değiştirsin ki mükemmelse. O yüzden varoluş dediğim şey aslında mükemmel varlığın hareket eden hali. Aslında tam mükemmel olmayan hali. Mükemmele varmak isteyen hali. Yani ya mükemmeldir ya ölüdür. Ölüler de hareket etmezler. Mükemmel oldukları için değil. Yaşam enerjileri sıfırlandıkları için. Ve biz de gitgide sertleşiyoruz ama mükemmele doğru mu gidiyoruz yoksa ölüme doğru gidiyoruz. Tam kestiremiyorum açıkçası. Kriptografiğine bakmak gibi geliyor. Yani bir yerde patlayacak mı yukarıya doğru yoksa düşecek mi dersizde doğru bilinmeyen bir yerdeyiz zaman olarak. Fakat umutları koruyup değişimin her zaman iyiye doğru olduğunu düşünerek hem iyi çağırmış oluruz hem de toplumdan, milletten, ülkeden ve kendimizden umudu kesmemiş oluruz. Kendinden umudu kesen kişi asla kendine yatırım yapmaz ve kendinden umudu kesilmiş bir ülkeye de yatırım yapmazsınız. Kaçmaya çalışırsanız, gitmeye çalışırsanız ne kadar haklı olsanız da. Aslında kaçmaya çalıştığınız şeyi yanınıza götüreceğinizi unutursunuz. Çok romantik olsa da yani refahınız artsa da aslında geride kalanların, geride kalan soydaşlarınızın, geride kalan aslında arkadaşlarınızın, ailenizin ya da sadece yolda da karşılaştığınız birinin refahının hiç artmayacak olması ama sizin kaçıp kendinizi kurtarmış olması sizi gerçekten kurtaracak mı acaba diye düşünüyorum uzun zamandır. Çünkü tırnak içinde imkanı olan insanlar var aramızda ve bunu yapmayan, imkanı olmasına rağmen yapmayan insanlar var. Çok çok büyük. Bilim adamları var çok çok büyük ekonomik refaha sahip insanlar var ama gitmiyorlar buraya da duruyorlar buraya inançlarını sürekli sürekli inleyerek aslında o değişime direnerek inancınla değişimine direnerek burada durup zamanı bekliyorlar ülkenin başında duruyorlar yani bir yerde hayır ülkenin başında duruyorlar derken ülkenin başında refakatçi gibi bekliyorlar ülke çok hasta bir noktada yani ülkenin başı çok iyi değil kalabalık bence. Ve onlar gibi umutlu bir şekilde beklemek mi yoksa o hastane odasında fişecek mi? Ben sana katlanacak durumda değilim demek mi? Daha doğru bilmiyorum. Ve bu sorgu her bireyin kendinde yaşayacak ya da bir çukura dönüşüp onu gömecektir. Fakat bu sorguyu şu an düşünebiliyor olmamız bile bir lüks gibi geliyor. Bir noktadan sonra çünkü sadece verilen şartlara zorunda kalarak uymak gerekecek ve o noktada herkes hayatından ya nefret edecek ya da iyi ki beklemişim diyecek. Bakalım hangisi kazanacak diye o kadar merak ediyorum ki. Heraklitos'un fragmalarından biriydi sanırım. Priyare'yi yani her şey yakar. Bir nehirde iki kere yıkanılmaz lafı vardır ünlü. Çünkü nehirde değişir, içinde yıkanan insan da değişir derler. Değişmeyen tek şey değişimdir de derler. Fakat AK 20 yıldır iktidar yani birazcık olay oradan da bakabiliriz. Bu denklemde Heraklitos'un baktığı yer evet içinde olduğu nehir ve nehir sürekli akıyor ve su değiştiği için ben de değişiyorum işte su kaçtı artık bir daha yakalamam o giden suda diye düşünüyor ama Nehri hiç düşünmüyoruz hikayede gibi geliyor bana. Çünkü nehir ne kadar değiştiğini düşünüyordur ki içinde bir insan parçası debelendi diye aslında. Çok büyük bir su olgusunun küçük bir parçası gibi nehir aslında. Yani suyu bir beden olarak düşünürseniz dünyadaki sudan bahsediyorum. Nehir sadece parmağın ucu gibi bir şeydir büyük ihtimal ve sürekli akan değişen ona geri dönen ama aslında Temelde bütünlüğünde değişmeyen bir yapı gibi geliyor bana nehir. Su bütünlüğü için. Dünya için aslında. Bunu da geçen gün hikayelere farklı bir yerden bakmayı temelime kaybettiğimi hissettiğim bir anda düşündüm. Çünkü bir memur hayatı yaşıyorum şu an. Evden işe işten eve hafta sonunda belli yerlere gidiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim o kadar belli yerlere gidiyorum ki hep aynı AVM'ye gidip aynı kahveyi içiyorum gibi geliyor. Orada da bir şey değişmiyor gibi ve sinemaya gidiyorum en yakın film neyse onu izliyorum. Ve bunu sadece gerçekten farklı bir şey yapmış olmak için yapıyorum. Hani bir film izleyeyim, kültürleneyim ya da işte bakış açım değişsin diye değil sadece hafta sonu eve kapanmamış, hafta sonu değiştirebilmiş biri olmak için yapıyorum bunları. Ve nehir dediğimiz şey hayatsa bir noktada memur için ya da çalışan insanlar için ya da böyle ülkelerde bizim ülkemiz gibi ülkelerde çalışan insanlar için aslında sadece küçük değişim alanları var. Genel olarak patern sanki annemizle babamızla aynı gibi. Babamız ne yaşadıysa oturup bir kağıda yazsak sanki aynı döngüyü döndürüyormuşuz gibi geliyor bana. Toplum da sanki hep aynı döngüyü döndürüyormuş gibi geliyor. Yani anlatırlardı, ekonomi krizi anlatırlardı mesela. işte bir şeyleri bulamazdık, kaya çok pahalıydı siz bilmezsiniz falan dedikleri noktaya. Aslında bu anıyı anlattıkları yaşlara geldik ve aynı anıları yaşıyoruz. Büyük ihtimal 35-40'larda bu iktidar ya da bu... Kemikleşmiş yönetimi devirip kendi liberal bulduğumuz yönetimi oraya koyup çocuklarımıza siz bilmezsiniz biz çok büyük bir tırnak içinde siyasal İslam dalgasından geldik. İşte buralara zor geldik tuvalet kağıdı 136 liraydı falan diyeceğiz. Onlar da ya ne abartıyorsunuz siz de işte moruk saldı ya Türkçe rock, rap bilmem ne yeni tür neyse onu dinleyeceğim ne kafa açtın be. Yaşlılığı falan diyecekler ve şunu fark edeceksiniz siz de bir döngüyü tamamlıyorsunuz aslında. Sürekli bir toplumsal ve kişisel döngüyü bitirme noktasındayız. Kendi hayallerimiz var sanıyoruz. Kendi özel dertlerimiz var sanıyoruz. Kendi özel yaşamlarımız var sanarken aslında başkalarının bize miras bıraktığı döngülerden birini seçiyoruz sadece. Bazılarımız bunu yalnız başına seçiyor ve yalnız döngülerden birini tamamlıyor benim gibi. Bazılarımız biriyle aslında... Ortak çiftlerin tamamladığı döngüleri tamamlıyorlar. Bazıları da ailesel döngüleri tamamlıyorlar. Çok erkenden evlenip işte çocuk yapıyorlar ve artık bir çocuğun gerektirdiği döngüleri oynuyorlar gibi geliyor. Yani sanki yazılmış senaryolar üzerinden sadece seçim yapabildiğimiz garip bir oyunda gibiyiz. Fiziksel sınırları olan, zamansal sınırları olan ve döngüleri olan. Bir noktada bu döngüyü çözebilen ve içinden çıkabilen insanların özgürleşebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu Heraklitos fragmanı gibi fragmanlarda artık nehre bakan insanın bakış açısı değil de acaba nehrin fikri neydi diye sormanın çok değerli olacağını düşünüyorum. Tıpkı bugünlerde evet ekonomik durumlar kötü olabilir ya da işte işlerimiz kötü olabilir. Hak ettiğimiz şeyleri almıyor olabiliriz. Tabi bunları özümseyeceğimiz kanıksayacağımız durumlardan bahsetmiyorum bunlara karşı elbette. Olabildiğince bütün gücümüzle karşı çıkmalıyız. Ama aynı zamanda acaba bu zamanın düşüncesinin fikrine, Yani bu zamana ne katıyoruz? Bu rutinlerle ya da bu hayatta kalma durumunu ileride çocuğumuza ya da miras bırakacağımız topluluğa babamız gibi mi anlatacağız ve döngüyü kırmayacağız mı? Ya da annemiz gibi mi anlatacağız ve döngüyü kırmayacağız mı? Yoksa döngüyü tamamen tersten okuyup bakın bir döngüye girmemeniz gerekiyor. Bütün dertleri... Ya da dünyanın hallerini bir kenara bırakın da şu döngüyü bizim yerimize kırın mı diyeceğiz ya da işte atıyorum şu an kırmaya karar verip ben hiç kimsenin şablonunu yaşayamam kardeşim kendi şablonumu yaratacağım millet benim şablonumu yaşasın mı diyeceğiz. O noktada aslında nehrin fikrini sormak insana çok iyi gelebilir gibi geliyor bana. Ve her ne kadar depresif gibi görünse de benim için doyurucu olan bir bölüm bitti. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Eğer bir övgünüz, sövgünüz ya da ne bu saçmalık kardeşim şurayı düzelt dediğiniz bir şey varsa yazmanız gereken yeri biliyorsunuz. Onun dışında bu hafta bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Döngünüzü kırın ve o kırışınızı o kadar güzel anlatın ki nehir bile ben bunu iki kere yıkayamam desin. İyi haftalar.